0: Et bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Quartier Libre, l'émission de Radio Pulsar qui vous informe sur l'actualité artistique et culturelle de Poitiers et ses alentours. Aujourd'hui encore, une belle brochette d'invités, mais avant je voulais saluer Margot, notre fidèle régisseuse à la technique. Merci Margot d'être là alors nous irons du côté de Beaulieu avec la venue de Céline Bergeron qui nous parlera du projet Paysage Intérieur par la compagnie Pique la Poule et les habitants et habitantes du quartier de Beaulieu. Bonjour Céline. Bonjour. Nicolas Guérin, qui n'est pas encore arrivé, directeur de la Quintaine, viendra nous présenter la pièce de théâtre Cornette de Sylvie Dissa, une adaptation du poème de l'écrivain allemand Rainer Maria Rilke. Et pour ce début d'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Claude David, artiste et bénévole au Printemps des Poètes, huitième édition du festival qui va débuter la semaine prochaine, le samedi 11 mars. Bonjour David. Euh, Claude, pardon, excuse-moi. Bonjour. <rire> Vous êtes accompagné de Pauline, la libraire... Euh, de la librairie Au Bavardage, partenaire du festival. Bonjour Pauline. Bonjour. Et ce début d'émission est placé sous le, la bonne étoile du, du littéraire. Et donc on a le plaisir aussi d'inviter euh, Océane et Jules, étudiantes et étudiants du Master Livre et Médiation, pour nous parler du festival Bruit de Langue. Bonjour. Bonjour. Alors on, je peux préciser aussi qu'entre le Printemps des Poètes et le festival Bruit de Langue, la programmation se, se croise il y a un partenariat. Oui,
1: <rire>
0: Donc, on va d'abord commencer par le, le printemps des poètes. Euh, Claude, alors en tant que bénévole du, du festival, est-ce que tu peux nous rappeler peut-être un peu la, la genèse et puis l'organisation, comment tout ça se vit
2: Alors oui, le printemps des poètes, c'est une manifestation nationale. Elle se déroule du 11 au 26 mars et sur le secteur de Chauvigny et donc Poitiers, Montmorillon et Vivone euh, c'est un collectif qui s'appelle le collectif Les Mots dit, qui, euh, qui travaille euh, avec différentes structures, les principales étant la MJC de, de Chauvigny et le Luki Zot mmh. et ensuite il y a plein de mais bon peut-être qu'on verra ça par la suite oui. en présentant mmh. un petit peu les, les, les manifestations. manifestations on pourra pas citer les les organismes.
0: Oui. Alors, on peut rappeler la thématique de, de cette édition, qui, qui sont les frontières. Oui. C'est un sujet vaste, comme ça
2: ah, C'est un sujet vaste, évidemment. Immédiatement, on pense aux, aux frontières physiques, mais il n'y a pas que celles ci Il y a les frontières idéologiques, religieuses, et, et même en soi, dans sa propre existence, on est on se crée des frontières. Donc le sujet est immense. Oui.
0: Alors comment le, le littéraire, la poésie vient s'emparer de, de cette thématique Alors
2: oui, <rire> comment Eh bien en fait c'est quand on a fait un petit peu essayer de faire l'inventaire de des personnes que l'on pourrait inviter. Euh, bah on s'est dit c'est incroyable, il y a plein de, 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 de poètes. Je peux être commencer par en citer quelques-uns. Oui, oui, oui. Hein, voilà, il y a euh, le poète... Euh, euh, ah, bah, c'est Bernard Lubat et Isabelle Loubert qui rendent hommage à, à Bernard Mancier. Donc Bernard Mancier, c'est un poète qui a été euh, édité par euh, le, la maison d'édition Les ouais. qui est partenaire. Et donc, il y aura une manifestation à Chevigny et aussi, mais là c'est un petit peu hors festival, c'est euh, à Montmorillon. Mmh.
0: Qu'on retrouve dans la programmation de, du festival Bruit de Langue. Oui,
3: c'est ça, le mmh. jeudi soir. Mmh.
2: Et voilà, c'est donc ce partenariat qui est intéressant aussi. Quoi, parce que c'est vrai que parmi les partenaires, euh, il y a aussi le clou avec euh, Tanguy Le Bloch qui fait partie de, de Bruit de Langue aussi, qui oui. est un acteur. Donc c'est vrai que ce sont des liens comme ça, des liens humains mmh. qui font que, que ça fonctionne. Euh... Oui, oui, parce qu'on
0: peut peut-être aussi rappeler qu'un des objectifs du, du festival euh, par le collectif Les Maudits, c'est aussi de tisser du lien hein, au niveau local avec les différents acteurs et actrices qui, qui travaillent autour de. De, du littéraire, de la culture en général
2: C'est exactement ça, ce sont les rencontres. D'ailleurs, je crois que vous allez en parler tout à l'heure avec une autre intervenante sur Beaulieu. Les rencontres sont très, 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 très importantes. Et le, le, le truc, c'est vraiment se faire rencontrer à la fois le public, mais aussi euh, les artistes, les auteurs, euh, les, les libraires, notamment, hein, les, comme vagabondage. Euh, euh, à Poitiers ou voilà une librairie aussi de de Vivonne j'ai perdu le nom mais ça va me revenir les jolis mots voilà merci à toi euh, et puis aussi il y a les éditeurs hein, j'ai ouais. cité les euh, voilà.
0: oui parce que alors Pauline dans le cadre de, du printemps des poètes euh, à la librairie au bavardage vous allez recevoir Dorian Masson et du coup, son éditeur de l'iconoclaste, si je ne me trompe ça. pas.
1: On va recevoir donc Dorian Masson et Alexandre Bord. Euh, l'iconoclaste, c'est une maison d'édition indépendante, un petit peu à part dans le paysage éditorial français. Et ils ont euh, euh, fondé cette collection euh, qui s'appelle L'iconopop, avec euh, Cécile Coulon, qui est aussi une autrice euh, bien connue euh, en littérature française, qui commence à être même très connue, puisqu'elle a eu plusieurs prix. Et donc on va les recevoir autour justement du thème des frontières, aussi euh, du numérique au papier, puisque euh, Dorian Masson c'est un, un, un instapoète, euh, oh. il publie beaucoup d'aphorismes, euh, de poésie euh, sur son Instagram, et c'est par ce biais-là Alexandre Bord l'a repéré. Donc c'est aussi comment on passe euh, d'un d'une publication euh, finalement assez libre euh, sur les réseaux sociaux, sans très peu euh, d'édition, à un livre papier, et comment justement on casse un peu la frontière euh, du numérique et vers le papier. Oh, oh. Donc on va parler de tout ça, on va aussi présenter euh, la collection, puisqu'il y a euh, aussi beaucoup de femmes, on, il y a des titres là qui sortent ce mois-ci, de Pauline de l'art, par exemple, dont on a aussi beaucoup entendu parler à la rentrée littéraire, donc ça va être l'occasion de faire un focus euh, sur cette euh, collection. Oh. Et alors ça, on rappelle la date. Ça sera le 16 mars à 20h, euh, donc à la librairie euh, Café au Bavardage, euh, 158 Grand-Rue, ouais. je précise l'adresse.
0: <rire> C'est toujours bien. Et alors, dans les autres euh, événements du, du festival, parce qu'il y a plusieurs, il n'y a pas forcément que des rencontres, il y a aussi des voilà. ateliers, j'ai vu cuisine, lecture...
2: Voilà, pour les enfants, les enfants ne sont pas oubliés. Mmh. Donc, il y a effectivement des ateliers, Il y a euh, les 12, 19 et 22 mars seront consacrés aux, aux enfants. Mais alors, pour les détails, je crois que l'idéal, c'est d'aller oui. sur le site du loup qui zozote, ou bien sur euh, celui de l'AMJC Jean Vasca, et là, on a tous les détails. Il y a le teaser, il y a le, il y a le PDF du, du livret qui est disponible, lui, d'ailleurs, dans, dans beaucoup de sites sur Poitiers, maintenant. Voilà. Donc, il y aura, il y aura ça. Il y aura, pour les enfants, il y aura vraiment des, des belles animations. Et aussi, il y a du cinéma. Il y a le Rex à Poitiers. Il y a le Rex euh, le le à Chauvigny, à <rire> et le Dietrich à Poitiers, qui sont partenaires. Euh, la maison de la poésie, je sais qu'il intervient au, au bavardage, hein, avec une nuit de la lecture, pas une nuit, une après-midi la lecture, je
1: crois. Oui, en fin de journée, le mmh. samedi 18 euh, mmh. à 17h30. Donc il y aura plusieurs euh, lectures. Euh, de, cinq lecteurs vont se relayer justement pour euh, lire euh, de la poésie autour du thème des frontières. Mmh. Euh, donc euh, on aura aussi euh, un événement le samedi soir. Oui, de beaux moments à vivre et
0: une riche, riche programmation. Alors peut-être, Claude, est-ce que tu peux nous parler euh, de, de ta manifestation euh, à toi avec euh, Lucie On a un petit extrait sonore qu'on peut peut-être euh, diffuser et on en discute après. Okay.
4: Petit enfant nouveau-né, adore se promener, nomade, sur des hanches balancées ou sur un ventre dansé. Nomade Petit enfant du désert, vague, vague sur sa mère, nomade Elle ne le pose jamais, le sable l'engloutirait, nomade
5: ah
4: Il marche avec la lumière, nomade Il a pour toute prison la ligne de l'horizon, nomade Maman n'arrête jamais la promenade entamée, nomade Enfant, ne tuez jamais en vous ce désir nommé,
5: nomade ah, 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 ah.
4: Petit enfant nouveau-né, adore se promener, nomade sur des hanches balancées ou sur un ventre dansé, nomade. Petit enfant du désert, vogue, vogue sur sa mère, nomade. Elle ne le pose jamais, le sable, l'engloutirait, nomade. Elle ne le pose jamais, le sable, l'engloutirait, nomade. Elle ne le pose jamais. Le sable l'encloutirait, nos
0: Un très beau chant a cappella.
2: Voilà. C'est le concept de notre concert, on mêle les chansons et les poésies, le tout a cappella. La musique c'est très beau, bien évidemment, et, mais c'est bien de revenir au texte. Et on, on, est plus, euh, euh, on est plus dans le texte lorsqu'il n'y a pas de musique. Il voilà, faut, venir, faut venir, ça sera le, le, 22, euh, le 22 mars à, à la Grande Joulou à 20h30.
0: Et ce sont des, des poésies que vous adaptez ou que vous écrivez
2: Alors, en fait, bon, j'écris aussi, mais euh, là, ce sont des, des, des textes que, que j'ai repris. Alors, ce sont des textes de chansons, souvent, euh, aussi de, de grands poètes comme euh, Jules brocard ou bien Jacques Prévert. Euh, mais dans les chansons, on va retrouver Léo Ferré... Euh, Alain Leprest, beaucoup, c'est un mmh. auteur que j'adore. Et puis, euh, et quant à Lucie, euh, elle va chanter bah, du Barbara, du Léo Ferré, mais aussi des gens un peu moins connus, comme Daniel Messia, par exemple, mmh. et, et bien d'autres.
0: Voilà. Et tout ça euh, <rire> prend forme sur scène
2: ouais, oui, oui. Ce sont des textes qui se répondent toujours sur la thématique, bien sûr, mmh. hein, euh, des frontières qu'on va retrouver euh, mmh. par petites touches.
0: Voilà. Mmh. Peut-être un, un dernier petit mot sur, euh, sur la programmation
2: Oui, c est, c est, merci, oui, c'est <rire> vrai qu'il ne faut pas oublier, il y a un grand artiste qui va venir, c'est Yvan Dautin. Oui, qu'on est... reçoit voilà. dans
0: deux semaines dans le ouais, studio. Ouais. Ouais.
2: C'est quelqu'un qui est absolument magnifique, c'est un monsieur qui a beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse et, et il a vécu vraiment très très joyeux et un peu partout dans, les, dans le monde des arts. Avec Angelo, qui sera là aussi. Angelo Sorzolo qui lui, est son pianiste et qui est aussi artiste peintre. Et euh, le concert, euh, euh, la finale, ça sera le 26 mars. Ça sera avec la chorale « Les Vagabondes » de la MJC Javasca.
0: Donc on rappelle les dates, donc le printemps des poètes du 11 au 26 mars sur les communes donc de Poitiers, Chauvigny, Momorillon et Vivonne. Euh, voilà, il faut y aller voilà. <rire> et en profiter. Merci, euh, Claude. Merci. Alors, on va passer au, à Bruit de Langue, encore du, du littéraire, sous toutes ses formes aussi, dans toute sa, toute sa diversité. Alors, la particularité du Festival Bruit de Langue, c'est qu'il est organisé par euh, des étudiants et étudiantes du Master euh, Livre et Médiation. Alors, est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots, Océane et, et Jules, de, de ce Master, et puis de comment vous, vous concevez euh, la programmation
6: euh, alors ce, ce festival, donc, comme vous l'avez euh, mentionné, est organisé par des étudiants et étudiantes euh, de l'Université de Poitiers, notamment, notamment euh, de, du Master Livre et Médiation, mais pas que, euh, du personnel euh, de l'Université, des professeurs, euh, du corps enseignant, de manière générale, euh, sachant que ça n'a pas toujours été le cas. Euh, au départ, euh, c'est un festival qui a été euh, créé en 1989 sous le nom euh, Écrivain présent, euh, qui, qui a fini par s'essouffler en fait, dans les années 2000, et a été, euh, il a été repris euh, et ressuscité en 2010 par, euh, cette fois-ci, euh, le, le Master Livre et Médiation, notamment, euh, avec l'aide de l'association euh, culturelle euh, qui est associée à l'Université de Poitiers. Euh, et donc c'est dans ce cadre-là, euh, avec ce nouveau nom, euh, qui, qui est un hommage euh, à Bernard euh, Noël, euh, qui un, un de ses poèmes en fait, euh, que vraiment euh, là, les, les étudiants ont pris une, une grande part dans cette organisation-là.
3: C'est un festival qui a une vocation euh, culturelle, qui a vraiment pour but d'ouvrir la culture à tous parce qu'on a tendance à penser que le, la littérature est un monde un peu fermé, peu accessible. Justement, euh, avec le Festival Bruit de langue, le but premier, c'est d'ouvrir la culture à tous, à toute forme d'art, euh, à tout, tout genre littéraire. Que ce soit pour les, les plus intéressés, pour les étudiants, c'est pour tout le monde. Et on accueillera tout le monde avec, avec, à, à bras ouverts. <rire>
0: Oui, parce que c'est une défense euh, du, du, du littéraire sous toutes ses formes, de, des hybridités aussi qui existent et puis, euh, et puis effectivement de l'accessibilité. On en, on en parlait si vous, si vous voulez toucher deux mots sur effectivement. Euh,
6: euh, oui, c'est euh, quelque chose qui nous tient euh, à cœur, particulièrement cette année. Euh, donc déjà, euh, c'est un festival euh, gratuit euh, et de ce fait ouvert à tous et toutes. Euh, et aussi euh, ouvert à certains handicaps, notamment, on essaye d'avancer de, des... de ce point de vue-là. Euh, par exemple, euh, le euh, jeudi 9, euh, de 14h à 17h, toutes les rencontres et conférences qui auront lieu à ce moment-là seront euh, traduites en même temps par un interprète de la langue des signes française, euh, Voilà pour, euh, pour pouvoir élargir au maximum, puisque... Euh, Bien, la médiation, c'est quelque chose qui nous tient forcément à, à cœur hein, avec, euh, avec l'intitulé de notre, de notre master, forcément. Oui, on ne peut pas passer à côté-là, c'est sûr, <rire> c'est compliqué. Et, euh, et ça passe notamment par le fait d'ouvrir euh, euh, cet accès à la littérature qui, qui, parfois, peut être un petit peu compliqué pour certaines personnes. Euh, voilà Ça peut faire un petit peu peur, notamment, ou ce genre de choses-là. Donc, euh, on essaye de, de montrer... Oui,
0: de casser un peu les a priori qu'il peut y avoir aussi, hein, tout parce qu'effectivement la littérature avec un grand L, euh, on peut avoir des représentations un peu, un peu connotées. Quoi. Et alors, pour rentrer dans, dans le vif du, du programme, parce qu'il est, il est très dense et très, très intéressant. Alors, un peu bousculé, il faut quand même le dire, parce que... Sachez, auditeurs, auditrices, qu'il y a une grève de prévu mardi. <rire> Donc, effectivement, là, les, les manifestations sont, sont suspendues. Mais euh, voilà, il y a la, la, la présence d'Arnaud Bertina, qui fait une résidence euh, à la maison des étudiants, si je ne me trompe pas.
3: À non. la maison des étudiants Non, je me trompe. Euh, il <rire> ne semble pas.
0: Non.
6: En tout cas, il y sera
0: présent sur ouais, Il, il sera là. Ouais. toute
3: la semaine, tous les matins euh, et les journées. Euh, voilà, c'est tout. <rire> Il vient présenter
0: une actualité, peut-être, littéraire
3: euh...
0: <rire> la, la question qui fâche.
3: <rire> euh, bah, il va nous parler de ses travaux, euh, de ses deux derniers travaux, notamment aussi de l'âge de, de la première passe et de ce qui, qui trop supporte. Ouais. Et puis... Euh... Voilà. Est-ce qu'il y a
0: une, une part... Euh... Oui, une, une belle part faite euh, effectivement aux femmes aussi, aux autrices.
3: Oui, on a, une, on a de nombreuses femmes qui vont intervenir, notamment de nationalités différentes. Mm. On va avoir Andrea Grille qui est autrichienne, Nara Vidal qui est brésilienne. On va aussi avoir Gabriella Trujillo, Catherine Dorion.
0: Oui, alors elle, elle m'a tapé un peu dans l'œil, Catherine Dorion, ah elle oui. a un profil <rire> assez intéressant. Oui. Si, Est-ce que vous pouvez un petit peu en, en parler
3: oui, bien sûr. Alors, euh, elle navigue, en fait, entre poésie, la prose et elle allie aussi la littérature politique. Donc, c'est une, une autrice qui est assez engagée. Euh, elle, elle est aussi notamment assez présente sur les réseaux sociaux. Elle, elle va travailler avec le son, la vidéo et finalement aussi avec du texte. Donc, euh, c'est une, une autrice dont on ne peut pas passer à côté car euh, c'est une, une autrice qui est actuelle, qui est moderne. Dans, des, dans ses combats et dans ses engagements.
0: Oui, qui utilise la langue euh, à des portées politiques. Euh, oui. ouais. Et euh, pour euh, revenir à toi, Pauline, parce qu'il y a aussi une, <rire> une rencontre de prévu euh, avec euh, l'écrivain François Beaune. Et puis le photographe Bruno Boudjelal sur Satka ou la conquête de, de l'Est. Alors est-ce que tu peux nous, nous dire un peu de quoi il s'agit
1: Il s'agit d'un projet euh, en commun où pendant euh, quelques temps, ils sont allés rencontrer euh, donc dans la ville de Satka, qui est une ville minière, euh, de nombreuses personnes, notamment des ouvriers. Et donc Bruno Boudjelal a pris en photo euh, ces personnes et François Beaune a décidé d'écrire leur portrait. Donc c'est vraiment un travail commun et c'est le travail qu'ils vont présenter donc, euh, mercredi euh, en fin de journée euh, et on va aussi avoir, alors c'était pas encore sûr, c'était en fonction des, des euh, disponibilités puisqu'on connaît le conflit euh, qu'il y a aujourd'hui euh, entre l'Ukraine et la Russie et une euh, des autrices vit en Ukraine. Euh, donc euh, selon euh, les possibilités euh, du ouais. moment, on ne peut pas tellement savoir à l'avance, elle sera aussi peut-être présente Marina Rambou pour lire euh, des extraits de sa poésie, euh, toujours en lien euh, avec les portraits euh, d'ouvriers, de personnes euh, qui vivent euh, dans ces conditions un peu euh, compliquées en ce moment. Euh, C'est aussi euh, l'occasion euh, de présenter le travail sur... Alors, on ne peut pas dire que ça s'inscrit dans le printemps des poètes, mais aussi sur le, le travail sur les frontières euh, de François Beaune. Mmh. Donc, il va y avoir voilà, plusieurs, plusieurs éléments euh, euh, mercredi soir.
0: Oui, parce que François Bonne ouais, travaille sur, euh, mm. sur le récit documentaire et les, les, les portraits. Ouais, les... C'est un, tra un travail très intéressant, je vous, <rire> <rire> vous engage à lire François Bonne. Et donc ça, c'est une manifestation qui s'appellera « Une soirée, les, les lettres deviendront-elles des abris ?» C'est un, un très joli titre. Euh, dans la programmation de Bruit de Langue aussi, il y a, a d'autres manifestations que, que des rencontres. Il y a aussi des, des projections, des spectacles. Alors, euh, on peut évoquer euh, Ouragan, Shangri-La, dont on a déjà parlé dans, dans cette émission. Euh, oui, la projection audietriche euh, du film de Fermine Muguruza, si je ne me trompe pas. <rire> Alors, oui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire peut-être sur ces, ces, ces manifestations hors, euh, hors université, du coup, qui, qui se passent avec d'autres partenaires de Poitiers
3: mmh. Déjà, je tiens à préciser oh. que c'est Marina Skalova, pour le ah oui, jeudi pardon. soir, qui va lire du Galina Rimbu, qui est une opposante, une poétesse, et qui est opposante envers le régime russe. C'était la petite précision. précision oui, désolé,
1: <rire> j'ai fait un mélange des deux. <rire> oui.
3: Après, pour les spectacles, alors, du coup, on aura le spectacle Ouragan, oui, le lundi 6 mars, qui sera justement à la MDE. C'est un spectacle qui va mélanger le théâtre et la danse, c'est un spectacle assez puissant qui va être autour de l'histoire d'une nuit absurde d'insomnie. Ensuite, au Diatriche le soir, nous aurons donc la projection du film Black Is beltsa qui est adapté d'une BD. Et après, effectivement, on aura des soirées là pour la soirée du Shangri-La, le jeudi 9 mars, qui se tiendra là aussi à la MDE, euh, qui est dans le cadre de la programmation de Campus Sonore, justement. Et donc, euh, Shangri-La, Shangri ça adapte une BD de, de Mathieu Bablé, c'est un concert immersif qui est en fait une mise en espace des images et qui va porter une narration, une mise en jeu des personnages de justement cette BD qui va allier le cinéma et le théâtre, ainsi que les illustrations et l'animation.
0: Et alors, comme c'est un festival universitaire, euh, il <rire> y a une petite journée d'études à la fin pour oui. clôturer. Sur euh, l'intermédialité, alors en, en deux mots peut-être, euh, qu'est-ce que cette notion d'intermédialité
3: faut savoir, c'est une question assez compliquée, étant donné que c'est quand même le sujet d'un master, euh, puisqu'on on travaille sur la médiation littéraire et sur les différents médias qui, va, qui vont composer les, la cette médiation, justement. Donc. Euh, je... <rire> euh, oui, on va recevoir justement de, 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 de nombreux auteurs qui vont nous parler de. et d'autrices qui vont nous parler donc, de sujets qui vont, qui vont toucher euh, un sujet assez large qui vont questionner la, la recherche ainsi que la création. Euh, on va recevoir des, des... On va pouvoir écouter Arnaud Bertina, justement, qui était un, un fidèle de, du festival.
0: Oui, parce que du coup, les, les invités de, de la semaine sont... oui, vont participer là aussi. Oui, interviennent journée. généralement. Une partie, ouais. Et un... qu'est-ce qu'elle donne cette journée d'études à la fin y a un... Une publication de ce qui a pu être
3: euh, Oui, via nos dit... réseaux sociaux, on pourra publier un ouais. euh, oui, compte rendu de cette journée. Nos réseaux sociaux qui sont le Festival BDL sur Instagram, TikTok et Festival bruit sur Facebook. Ouais. Et effectivement, on va publier un compte rendu de cette journée pour que justement, là encore, ce soit accessible à tous. Que ceux qui n'ont pas pu y assister puissent quand même accéder à ce compte rendu qui est une recherche sur des questionnements actuels à propos de la littérature et en globalité à propos de la création.
0: Donc un vaste champ de, de réflexion.
6: C'est ça. <rire> ça. Sachant qu'en euh, plus, euh, en fait, pendant toute la semaine, euh, y compris euh, lors de la journée d'études, euh, il y aura des, des postes euh, réguliers en fait, euh, tout au long de, des journées euh, en direct. Euh, donc ça peut être sous forme de story, euh, de, de post Facebook, euh, ce genre de choses-là. Euh, donc euh, ce n'est pas uniquement à la fin en fait de la mmh, semaine mmh. qu'il y aura euh, un compte rendu, on va dire global, ou simplement de la de la journée d'étude. Mmh.
0: Donc on n'a pas d'excuse pour ne pas être au courant et pour <rire> ne pas tout à fait. <rire> Bien
6: je vous remercie Julie et
0: Océane. Merci à vous. Pauline et Claude aussi. Merci bon, beaucoup. beaucoup bon festival. <rire> Allez maintenant, on écoute euh, le morceau A Night at the Ranch, partie euh, 2, excusez-moi pour mon anglais, du groupe The Rampis Percussion Quartet, programmé au confort moderne par Jazz à Poitiers le mercredi 15 mars à 20h45. Fuck! <laughs> Et nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'émission, toujours dans Quartier Libre, toujours sur Radio Pulsar. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Céline, de, du centre d'animation de Beaulieu, qui s'occupe de la programmation Beaulieu Danse, tout particulièrement. Et tu vas nous parler du projet Paysage Intérieur, par, euh, qui est mené par la compagnie euh, Pique la Poule. Alors déjà, Pique la Poule,
7: <rire> trop génial comme nom <rire> Oui, bah, euh, bah, Compagnie Pic -la Poule, qui est une compagnie qui est assez identifiée euh, dans le paysage euh, culturel ouais, pitavien, ouais. et notamment de la danse, puisque c'est vraiment une compagnie qui œuvre euh, dans l'espace public, hein, principalement. C'est vraiment comment on inscrit la danse... Euh, eh bien, dans une ville, euh, euh, en lien avec l'architecture de la ville, beaucoup. Ça, c'est vraiment des questions qui les, qui les intéressent depuis très longtemps. Euh, donc, c'est euh, Barbara Blanchet, notamment, euh, et Laurent Falgueras aussi, qu'on ouais. connaît sur d'autres projets, qui ont vraiment fondé la compagnie. Ouais. Euh, c'est une compagnie, par ailleurs, qu'on qu accueille souvent sur des ateliers de médiation. Barbara intervient, euh, notamment sur les ateliers d'Anse enfants à Beaulieu, tous les mercredis après-midi et aussi dans le cadre de l'atelier adulte euh, des mercredis soirs. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a déjà fréquenté un peu, un peu le centre de Beaulieu, euh, mais jamais, euh, jamais impliqué sur des projets comme ça de, de territoire, mmh. puisqu'il s'agit bien d'un projet de territoire. Chaque saison, euh, la saison beaulieu danse euh, poursuit en tout cas euh, la saison de mars à juin sur un projet euh, qui implique les habitants, euh, je dirais, dans une aventure humaine, artistique, et surtout participative. Mmh. Alors comment ça c'est c'est une invitation
0: euh, pour la compagnie ou c'est eux qu'on proposait euh...
7: c'est souvent euh, c'est souvent des des, des, des des invitations mais c'est aussi souvent des, des rencontres des échanges et puis euh, et puis les projets naissent un peu comme ça donc évidemment je connaissais la compagnie il euh, euh, y a ces projets là chaque année qui se qui se, qui se déclenchent, et puis voilà euh, au gré des rencontres euh, on a discuté d'un 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 futur projet et Paysage Intérieur est né, mmh. voilà. Donc c'est toujours un travail, évidemment, avec la complicité d'une mmh. compagnie. Hein, toujours, euh, voilà, on, ce sont des projets, euh, euh, je dirais, vraiment sur mesure, quoi. Mmh. Alors la visée de, de ce projet-là, Paysage Intérieur. Donc Paysage ça, Intérieur, c'est comment... vraiment un projet qui croise dans ces photographies, euh, en lien avec, évidemment, l'architecture euh, et aussi la, la question du patrimoine. Euh, L'objectif, c'est vraiment, euh, vraiment euh, rencontrer des artistes déjà à, à travers euh, une présence longue dans le quartier puisqu'ils vont être là euh, voilà, à partir de mars jusqu'à fin juin. Oui, parce qu'on ne rappelle jamais assez que le temps long, c'est très important oui, pour la création. Bah oui, en fait, on est souvent sur des, tons, des temps assez rapides hein, sur la médiation. On en a aussi à Beaulieu, euh, pas mal, sur des, vraiment des one-shot euh, en lien avec les spectacles. Mais là, l'idée, c'est vraiment de, de prendre le temps et, et, et vraiment de creuser cette, cette question de la rencontre, d'aller vers les habitants, parce que c'est vraiment euh, un projet aussi pour être vraiment euh, au cœur du quartier, avant tout. Mais je, je, le, je, le, je le dis quand même, c'est important, euh, priorité aux habitants, mais on, on, voilà, on accepte aussi euh, des, des, des habitants de Poitiers, de Grand Poitiers, et, et même d'ailleurs, et, et des amateurs et des étudiants. Enfin, c'est vraiment ouvert à, à toutes et okay. tous. Mais en tous les cas, l'idée, well, c'est vraiment euh, euh, d'embarquer, en tout cas, euh, un public euh, intergénérationnel, donc sur un projet qui croise à la fois donc, de la réalisation de portraits, qui vont être faits par Vincent Curdi, qui est un photographe, donc, euh, Vincent qui travaille pour la compagnie Pique la Poule. Ouais. Danseur aussi, non Il est aussi danseur. Ouais. Voilà. Parce euh... que j'ai vu qu'il avait une formation assez
0: intéressante, ouais, notamment la... à l'école Cunningham. C'est ça, ouais. il
7: a dansé aussi, notamment avec Odile Azaguri. Mmh, mmh. euh, des... voilà. mmh. Là, on, on, on parle d'une du, du, ouais. période passée, mais euh, <rire> il, est, il est impliqué à la fois voilà, dans la danse et, et, et la photo. Donc, lui, son, voilà, son, son, son objectif, c'est surtout de rencontrer les habitants, d'écouter leurs histoires, leurs témoignages de vie du quartier et de vraiment de, de les prendre en photo. Alors lui, il travaille vraiment avec un vieux matériel, avec ce qu'on qu appelle vraiment, c'est à la chambre, donc vraiment à l'ancienne avec des portraits en noir et blanc. Donc, euh, il va faire toute une série de, de portraits. Et Barbara Blanchet, en parallèle, va proposer euh, à un groupe de, 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 de créer une déambulation dans le quartier. Donc, à la fois des ateliers d'anse euh, qui vont démarrer le 10 mars et les portraits photos qui là vont se, se faire au gré des rencontres, je dirais, de, de façon plus informelle, avec des temps qui sont déjà, voilà, qui sont déjà calés. Euh, donc il suffit après de, de venir sur ces temps, de rencontrer le photographe, et puis de, voilà, de, de raconter son histoire. Et, et pourquoi pas de choisir aussi un endroit dans le quartier qu'on mmh. aime bien euh, pour être pris en photo dans le quartier mmh. Oui, parce que c'est ça, il y a un
0: intérêt porté vraiment aux habitants, aux habitantes du quartier, mais aussi forcément à leur, euh, à leur environnement et à
7: eux dans l'environnement. Exactement, c'est mmh, ça. Mmh. Mais il est aussi question évidemment d'intime, euh, c'est évident, et euh, aussi de, euh, oui, de, 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 de proximité et, et, et de voir aussi comment est-ce qu'on peut... Euh, je dirais, euh, traverser ce quartier différemment et le, et, et, et le mettre un peu en lumière aussi différemment. C'est un quartier qui souffre voilà, d'une image peut-être euh, un peu euh, à tort, d'ailleurs, parce que ouais. c'est un quartier qui est, en termes d'architecture, qui est vraiment euh, très sympa, qui est très vert. Euh, mais voilà, son, son image est peut-être un peu, un peu terne. Ouais. Euh, voilà, c'est un quartier qui s'est énormément paupérisé. Donc voilà, l'idée, c'est un petit peu d'insuffler, en tout cas, euh, euh, une image un peu, un peu positive. Positive et poétique aussi. Mmh, mmh. Oui, remettre un peu d'art dans toutes ces Exactement. représentations. Euh, D'aller ouais, un peu, peu vers, euh, euh, vers un quotidien un peu plus extraordinaire, on va dire. Et puis. Bon, la finalité quand même aussi, c'est une restitution euh, sur le festival Beaulieu en Seine, mmh. qui est un festival qu'on a lancé euh, la saison passée, donc, un festival sur trois jours euh, qui s'inscrit dans l'espace le, dans public du quartier, avec euh, voilà, des, des propositions de spectacles gratuits euh, pour les familles. Euh, et donc, dans ce cadre-là, il y aura une restitution de, de la déambulation dansée, donc par un groupe d'amateurs euh, qui aura suivi le projet. Et on découvrira une exposition des portraits, donc des habitants, euh, cette exposition, elle sera en extérieur. Aussi. Donc, euh, mmh. voilà, proposée dans le quartier, euh, sur des matériaux qui ne sont pas encore tout à fait euh, définis. Ça pourrait être sur du calque, euh, voilà, des choses un, un petit peu éphémères qui mmh. s'inscriront euh, euh, dans le quartier. Euh, voilà des, des portraits qui pourraient être accrochés dans les arbres euh, ou sur les façades des immeubles. Voilà, ça va se construire aussi. Oui, oui, c'est euh... encore modulable, quoi. Exactement. C'est à construire, du coup, ça avec les, les participants et les participantes. Exactement. Mmh. Donc, voilà, on cherche <rire> du monde. Et la dernière chose importante que je voulais ajouter, c'est que euh, le dimanche 12 mars, donc à 16h, on, on organise une visite guidée du quartier avec la complicité de la danseuse et le service euh, patrimoine de la ville de Poitiers. Donc, une visite guidée dansée euh, qui permettra aussi euh, une première rencontre euh, oui, ça amorce, euh, le avec l'équipe. Donc, venez. Et nombreux, c'est gratuit et ouvert à tous. Eh bien, c'est dit, c'est entendu. <rire> Merci Céline. Juste peut-être
0: un, un petit mot sur le nombre de participants et participantes attendus. Enfin, il n'y a pas de nombre particulier. Pour
7: l'instant, non. Après, l'idée c'est d'être plutôt quand même dans quelque chose de, je dirais, de, de qualitatif que de quantitatif. On n'est pas sur un projet euh, qui s'adresse à, à une foule euh, de danseurs. On, voilà, on, on sera sur un groupe, je pense, d'une trentaine de personnes. Mmh. Ce qui est bien. déjà bien. Oui, oui, pour après faire du commun, effectivement. Exactement. <rire> <rire> bah, merci
0: Céline. Merci. Donc, on rappelle euh, peut-être juste les dates. Oui. Pour euh... Alors, je, je te laisse.
7: Oui, donc, euh, donc dimanche 12 mars, le rendez-vous de la visite guidée danser dans le quartier. Donc à 16h, rendez-vous devant le, le centre de Beaulieu pour une visite qui va durer une heure, une heure et quart, euh, gratuite. Donc euh, vraiment, là, c'est ouvert à tous et pour les curieux qui s'intéressent au projet notamment. Et euh, le premier atelier danse démarre le 10 mars à 18h au centre de Beaulieu. Et le rendez-vous avec le photographe sera le 17 mars à 16h30 et ce sera au préau qui est Place des Templiers. C'est noté. Ah. <rire> Merci Céline. Merci.
0: Et alors maintenant j'accueille Nicolas Guérin. Bonjour. Bonjour. <rire> Directeur de, de La Quintaine, cette belle salle de spectacle à Chasseneuil-du-Poitou, donc pas loin de Poitiers, pas de raison pour ne pas y aller non plus. <rire> et alors là, vous venez nous parler d'une pièce de théâtre d'objets qui s'intitule Cornette, et donc qui est une adaptation du, de l'œuvre de l'écrivain autrichien Rainer Maria Rilke. Et alors le titre, « La mélodie de l'amour et de la mort du cornet, Christophe Rilke ». Alors déjà, je, plusieurs questions. Qu'est-ce que le, le théâtre d'objets, peut-être, pour préciser
8: Ah oui, euh, très bonne question. Le théâtre d'objets, euh, c'est un, un théâtre qui, euh, comme son nom l'indique, utilise différents objets qui peuvent être des objets du, du quotidien euh, ou plus anciens, chinés euh, ou pas, euh, et qui vont servir le, le propos de la pièce, euh, qui vont être manipulés à vue par les, les interprètes. Alors euh, voilà, on peut, euh, au fil de, de l'histoire, du récit, euh, se servir euh, euh, d'une théière et en, en faire un, un personnage à part entière. Un petit peu comme si on le transformait en, en marionnette euh, euh, le temps d'une scène, euh, le temps d'un passage. Voilà, On manipule un objet sans forcément le détourner. Euh, Ce n'est pas, voilà, pas un travail de... Euh, de travail euh, disons, de, de, de plasticien euh, au sens de la transformation ou de la création d'un objet ou de la création d'un personnage comme ça peut être le cas pour les marionnettes en tant que tel. Là il s'agit vraiment de, de détourner les objets ou de s'en servir et de les intégrer à une pièce euh, comme s'ils étaient eux-mêmes euh, des personnages quoi. Mmh. voilà.
0: Ok, merci pour la, la petite précision euh, alors pour le, le projet de, de Cornette, alors je l'ai dit c'est une adaptation qui vient d'un poème en prose... Euh, fait par du coup
8: Sylvie euh... alors il y, y a deux associations
0: qui mènent euh, ce, ce projet
8: oui alors c'est surtout un, voilà, un, un travail qui a été porté par, euh, par la compagnie Un oeil aux portes et donc euh, Sylvie Dissa qui est mmh. à, à l'origine de la création de cette compagnie euh, mais voilà c'est un, un travail collectif aussi puisque le, le, le texte est, est, est riche et donc euh, euh, en prose donc euh, voilà ça nécessite un travail d'adaptation pour le, le, le mettre en forme euh, au plateau comme on dit euh, donc c'est un travail euh, un travail collectif qui a été aussi porté par euh, par Camille Geoffroy et Damien Mignoroda euh, et qui euh, surtout a la particularité euh, en tout cas pour cette recréation puisque c'est un, une pièce qui a, qui a déjà été euh, créée euh, euh, sur scène il euh, y, y a déjà quelques années mais qui est recréée euh, car elle intègre une troisième interprète qui, qui joue le texte euh, et qui le dit en langue des signes en, en temps réel, voilà. Donc, c'est aussi une, une nouveauté euh, par rapport à ce, à, ce, à ce travail initial que, que Sylvie Dissa avait porté euh, il, y a, il y a quelques années. Voilà. Et
0: une ouverture, oui. Donc, un nouveau public aussi. Voilà, aussi, ouais. tout
8: à fait. Donc, on a, nous, on a une représentation en tout public euh, ce dimanche, 5 ouais. mars à 16h30. Mais on a aussi une, une séance scolaire lundi à 14h et on a euh, voilà plusieurs... Euh, organismes et groupes de, de malentendants Il y a eu euh, un... qui, qui viennent assister à, à la pièce lundi après-midi.
0: Est-ce qu'il y a eu un, un travail de médiation justement à la, aux destinations des, des Alors
8: en amont, à travers le, le partage de, de, du, du texte d'un du, dossier pédagogique que la, que la compagnie a établi. Euh, mais voilà, ce sera vraiment une découverte en temps réel pour les, mmh. pour les spectateurs dimanche ou lundi en fonction des, des séances, mais... Euh... Alors. Il y a, il y a, et voilà, il y a une, une belle matière en tout cas euh, sur ce texte et ce, cette approche théâtrale euh, ouais. avec la langue des signes qui est très, très présente.
0: Et alors, peut-être un petit mot sur le texte, pour ceux ou celles qui, qui ne le connaissent pas. Oui, oui, coup, oui. Alors... Pitcher un peu le. C'est ça, <rire> c'est ça.
8: Alors là, on se transpose euh, euh, voilà, au, temps des, au temps des chevaliers euh, au XVIIe siècle. Euh, il s'agit donc d'un de, de, texte qui relate l'histoire euh, du, du cornet Rilke, qui est... Donc un, un ancêtre euh, du poète qui a écrit cette, euh, ce, ce, ce texte. Donc en fait, il euh,
0: faut l'entendre dans un sens euh, militaire Et oui, ouais, voilà, en ça.
8: fait, c'est le porte-drapeau. Euh, voilà, il faut s'imaginer à l'époque les, 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 les armées euh, chevauchant euh, ou marchant à travers les plaines euh, en direction de, du champ de bataille euh, ou d'un affrontement inévitable avec... Euh, les forces ennemies. Euh, et en l'occurrence, le cornet, c'est le, le porte-drapeau, donc c'est celui qui est en première ligne. Et le texte, donc, euh, relate à la fois cette épopée euh, euh, chevaleresque et puis euh, bah, toute, euh, tout le côté euh, épique euh, qui, 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 qui émane de cette, de cette histoire. Et ce jeune qui a 18 ans à peine, euh, qui se retrouve... Euh, Face au danger et en même temps, euh, le cœur ouvert à, oui, à, voilà, à toute la, tout, tout ce que la vie peut, peut, peut promettre. Et, et forcément, au fil, des, voilà, au fil des, du, du parcours de cette armée qui s'arrête dans, dans, dans différents lieux, il va rencontrer aussi l'amour et découvrir un petit peu la, la vie, mais se diriger vers... Euh, une mort euh, certaine ouais. et héroïque, mais, euh, mais inévitable. Mmh. Voilà, donc c'est euh, à la fois très, très, très fort et très poétique, mais voilà, on est dans, vraiment dans, dans une dimension épique euh, au sens un petit peu traditionnel du, du terme. Mmh.
0: On va peut-être pouvoir euh, l'entendre, cette dimension épique, dans un petit extrait euh, sonore Alors on sent bien avec euh, cette musique effectivement le, le, la dimension euh, chevaleresque et, et médiévale. De...
8: Oui je trouve que c'est assez, assez parlant oui. mais c'est vrai que c'est l'occasion aussi de, de préciser que c'est un, un spectacle qui, qui mélange différentes disciplines. Il y, a, voilà, il, y a, il y a du théâtre, bien sûr, parce que le texte est dit, donc euh, traduit en langue des signes, comme je le disais. Toute cette euh, scénographie qui permet aussi de mettre en, en lumière euh, les, les différents objets qui sont utilisés par, par Sylvie et ses complices euh, au plateau pour relater l'histoire voilà, du, du, du cornet. Et puis, on, on a aussi toute une dimension à la fois musicale, dans le sens où il y a des, différents passages chantés, euh, Jouer aussi avec des, des, des tambours, des percussions, qui, qui traduisent bien justement ouais, cette, euh, ce, ce côté euh, épique, euh, cette, che, cette chevauchée, ouais. ces chevauchées à travers les plaines. Et, et puis on a tout un, un travail euh, scénographique qui, qui, est très, qui est très réussi et, et qui est euh, manipulé à vue euh, par les interprètes. Euh, avec voilà, des systèmes de, de poulies, de cordages des, okay. des, des, voilà, des, des tissus vont se dresser le décor est ouais. mobile euh, au fil de la pièce et, et les manipulations se font, euh, se font à la vue du public euh, volontairement donc euh, on est vraiment euh, c'est quelque chose d'assez intimiste on est vraiment plongé euh, au, voilà, au cœur du plateau avec, euh, avec les interprètes pour euh, suivre cette, euh, cette épopée
0: mm. J'ai pu voir aussi que dans, dans les moyens euh, du décor, justement, il y avait une attention apportée euh, aux matériaux recyclés, toute une... Euh...
8: Oui, alors il faut dire que Sylvie est, est plasticienne elle-même, mmh. donc euh, elle a aussi euh, une approche euh, assez, assez poussée autour des, des matériaux, de la matière en général. Donc euh, effectivement, il y, y, y a un travail assez, assez précis euh, de, de, de ce côté-là, oui. Mmh.
0: Alors, sur scène, du coup, il se retrouve à, à trois, oui, ça ça, trois, Oui, c'est ça. Trois
8: interprètes. Euh, trois femmes qui interprètent ce, ce récit. Ouais. Euh, euh, Sylvie, qui est euh, disons celle qui porte le, 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 le texte, texte ouais, la euh, Faustine qui traduit euh, en, en langue des, des signes et Julie qui est plus sur euh, les, tout ce qui est manipulation scénique, mmh. mais à tour de rôle, euh, chacune euh, à un moment euh, de la pièce va être euh, en charge de voilà, la manipulation ouais. d'objets de, de, ou, ou, ou dans la, la partie musicale aussi de, de, de la pièce, donc euh, c'est vraiment un travail collectif. Mmh.
0: Et donc ça, c'est dimanche euh, 5 mars, c'est bien ça, à 16h30. À 16h30
8: à la Quintaine, mmh. à chasse neuil du -Poitou, voilà Il reste quelques places, on peut réserver en ligne, on peut encore contacter euh, la salle pour quelques minutes, ouais. <rire> pour <rire> ceux qui <rire> nous entendent <rire> juste maintenant. Et sinon, venir tranquillement euh, voilà, aux alentours de 16h, 16h15, mmh. dimanche, à la salle. On accueille euh, voilà, tous les curieux avec, euh, mmh. avec plaisir. Et je crois qu'il faut être... Euh, voilà, curieux de ce genre de proposition. Rappelez que c'est une compagnie euh, voilà, qui est basée à Poitiers depuis pas, pas mal de temps, donc on est vraiment sur euh, une proposition artistique euh, locale et en même temps euh, euh, voilà, euh, courageuse. Il y a une prise de risque aussi euh, est pas, qui est pas négligeable par rapport à ce, ce travail quoi ce, sur ce, 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 ce texte le sujet abordé mmh, mmh. la façon de le traiter au plateau aussi enfin voilà c'est quelque chose de très euh, très atypique et très riche donc ouais, euh, c'est important, voilà, ouais. important aussi de venir voir euh, des propositions euh, qui sont pas forcément euh, habituelles voilà, habituel, en fait, euh, euh, mmh. sur, sur un plateau de théâtre quoi mmh.
0: Et peut-être un, un petit mot sur le reste de la programmation de, de la Quintaine Ah
8: oui, avec plaisir, volontiers. <rire> euh, donc le le rendez-vous suivant sera aussi un rendez-vous de théâtre. C'est la compagnie en Casa qui revient pour la troisième fois à la Quintaine. C'est une compagnie du Pays Basque euh, qui vient euh, le samedi 25 mars présenter sa nouvelle création qui s'appelle Blanche. Blanche, euh, c'est une femme qui a traversé euh, quasiment tout le XXe siècle. Euh, et qui va nous, voilà, nous, nous parler de sa vie. Elle, a, elle arrive un petit peu euh, euh, voilà, au crépuscule de, de, de sa vie et elle se remémore euh, tout un tas de souvenirs, euh, voilà, les, les, les personnages familiaux, les amis, les rencontres au fil de ce siècle euh, inouï qui était le 20e siècle. Ouais. Euh, voilà, elle est née dans les années 20, euh, elle a connu... Euh, euh, une, guerre, euh, une seconde guerre mondiale, la guerre d'Algérie, enfin, voilà, tout, 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 tout un, ouais, tout un pan de l'histoire euh, voilà, <rire> euh, avec des transformations phénoménales au cours de cette vie. Et donc c'est à la fois le récit de ce siècle assez inouï et, et de sa propre vie au fil de ses, de ses souvenirs qui reviennent, mais arrivé à un âge où bah, voilà, on se souvient de certaines choses, où on retient mmh. certaines choses, les, les souvenirs reviennent par bribes, comme ça. Et c'est un, voilà, un travail aussi très... très Très réussi, je trouve, à nouveau de Hervé le, le metteur en scène de cette compagnie, euh, qui use de petites euh, trouvailles scénographiques et pour nous voilà, plonger le spectateur au sein, au, au sein du, du récit. Puisque là, on sera sur un, un dispositif qu'on appelle bifrontal, c'est-à-dire que le public sera réparti euh, de part et d'autre de l'espace de jeu. Voilà, avec une partie du public en fond de scène, et puis un autre installé plus classiquement en face. Mais euh, on sera donc dans un dispositif scénique un peu, un peu atypique, disons. Mais Une très belle pièce, à nouveau, que, que, qui sera donc le 25 mars à 20h45 à la Quintaine.
0: C'est noté. <rire> Merci Nicolas. Merci à vous. Merci Céline. Merci. Alors, si vous n'avez pas encore assez de prescriptions pour ces prochains jours, euh, on vous propose le 20, la 25e pardon, édition du festival Quand on compte, du 10 au 26 mars dans les vallées du Klein, Iteuil, Smart, Ville-Dieu du Klein, sur les arts de la parole et de la musique. À Niort a lieu le festival des musiques hybrides Nouvelle Seine, du 14 au 19 mars. Un concert de musique tango par les étudiants et étudiantes du pôle Aliénor le dimanche 12 mars à 16h30 dans le patio du Conservatoire. Demain, au confort moderne, un afterwork session esthétique électro -dub avec Bisous, Raccoon et Tetra Hydroka à partir de 21h. Et dimanche, un concert plus familial de Nina Garcia à la guitare électrique dans le club à 10h30 et 15h. Toujours à l'Hôtel de Ville, l'exposition du photographe Bastien Réau, intitulée Les chemins de l'errance, qui se tient jusqu'au 25 mars. Quartier libre, c'est fini pour aujourd'hui. Écoutez un nouvel épisode de La Halte la semaine prochaine et toute l'actualité du voyage d'Agathe est à retrouver sur les réseaux. En attendant de vous retrouver en direct, je vous souhaite de belles sorties et découvertes culturelles. Bye